0: Hello， 大家好，这里是百合网旗下品牌百合情感为你带来的情感故事会，我是悠悠老师，我身边呢是我们的小卢老师，大家好啊，新年快乐哈！新年好，今天是1月2号，新的一年肯定很多朋友都有新的烦恼，当然也有很多新的期望、新的梦想。那么我们的希望呢，就是大家在情感的领域都能走得非常顺利，对，都能遇到自己喜欢的人。嗯嗯，好。咱们还是先听故事吧，哈。这是一位网友给我们写来的信，哈。他说：“百合情感的老师，你们好。我有一个同学，六年的挚友，人称乐天派。自上学时就性格活泼可爱，可以说是才貌双全。找了一个英俊潇洒的丈夫，有一个活泼可爱的儿子，也是集中了夫妻二人的全部优点。挚友除了工作就是相夫教子，整天一副幸福样。”有时我就说他是重夫轻友，为了家庭不和姐们联系了哈，没空，从网上聊聊也可以啊。可是挚友说，他认为网络啊都是些虚伪的东西，他从不上网也不会上网。他说，不论贫富，有你姐夫的爱就很幸福啦，又何必上网寻求什么刺激呢？只能会影响家庭生活。既然他这么说，我就无话可说了，只好想他的时候呢就电话联系。放假的时候就去他们温馨的家里去住两天。国庆放假了，前几天挚友呢打电话来来访啊，很高兴。门铃响了，我欣喜的开门，不想迎来的却是挚友满腹委屈的抱头痛哭，吓得我不知所措。我把挚友扶进屋，听他慢慢道来，才知道他这段时间啊受尽了委屈。原来这些年在挚友的帮扶之下呢，丈夫的事业开始蒸蒸日上，小有成就。按说比以前富足了，日子应该过得更幸福才对，毕竟是患难夫妻嘛。可是谁知道，也许是为了展现一个成功男人的魅力，丈夫竟然有了情人。事情败露之后，一向视感情为生命的挚友哪里受得了这个打击？本以为自己是这个世界上最幸福的小女人。就在那顷刻间，挚友十多年间的幸福感顿时荡然无存，整日以泪洗面，坚决要求离婚。丈夫痛哭流涕，说：“只是玩玩而已，男人嘛都是这样的。”他爱这个家，爱着儿子，爱着挚友，他不想离婚。儿子也苦苦哀求自己，于是呢，挚友就心软了。为了孩子，再加上自己虽然恨这个男人，可是心里还爱着他，只是不知这份感情还能否回到从前。挚友心里的苦又谁知道呢？娘家人不能说，婆家人不能道，同事那儿口杂更不能说，只有我这儿还是一个说话的地方。那么我呢，和挚友啊一起哭了一晚，我就理解他心里的苦。可是我不能时时刻刻在他身边开导他。如果没有一个倾诉的地方，他会憋出病来的。于是，我给他申请了一个 QQ 号，告诉他，虚拟的空间，你可以不加好友，你可以尽情的诉说，没有人知道你是谁，自己好好利用这个空间疗伤吧。挚友走的时候就告诉我，看好自己的爱情，谁也不知道爱情不知何时就会悄悄的溜走。听了这话，我是深有的感触啊。所以，老师啊，我是不知道现在的世界是怎么了。为什么好些人总想搞婚外情？到底是为了证明自己的魅力，还是因为心灵的需要？是世风日下，还是个人问题呢
1: ？您现在收听到的是百合网旗下品牌“百合情感”、喜马拉雅官方电台为您带来的情感故事会，欢迎您继续收听。听起来我们这个故事还是比较典型的 哈， 对， 但是从从一个朋友的
0: 侧面讲了一个非常典型的中国式婚姻的故事。那 么， 卢老 师， 刚才这位网友问了 哈， 他 说：“ 我不知道现在的世界怎么 了， 为什么人们都想搞婚外 情？ 到底是为了证明魅 力， 还是心灵的需 要？
1: 是世风日 下， 还是个人问题 呢？ 你怎么看 呢？” 首先 哈， 这个出轨它基本上是源于最基本的一个核心 呢， 就是补偿心 理， 嗯。呃，基于补偿心理，不管是哪一种情况，可能出轨者对他自己来说，他肯定有一个需要，在这个婚姻家庭当中呢，没有得到非常良好的满足，所以呢，他才会到外边去寻求这种满足感。所以就是呃，我们讲为什么会需要爱情啊、婚姻啊？那其实。唯有爱情和婚姻是男女之间可以实现身心灵三重统一的这样的一种情感，它是我们的这个友情和亲情所完全不能取代的。对，所以如果说是这样的一个情况呢，就是如果说在他的婚姻当中，就像中国是很多很多的这种家庭，我们讲这个人每一个人都是一个个体，每一个个体都有他自己人生的这种需求。那按马斯洛层级来说呢，其实就像呃很多夫妻在一开始的时候没钱的时候，可能还是挺好的。嗯。等到后来有钱了，就会发生类似于这样的问题。嗯。比如说举个例子哈，我也遇到过一对就是特别典型，像类似于。这样的夫妻，那这位女士呢？她学历也很好。两个人在一起，呃，相处的过程里呢，一开始一切都是很完美的。可是就在两个人人生的这个成长的过程里呢，刚开始的婚姻的时候，两个人就为了家庭的基础的经济啊去奔波啊。女方给了男方不少的这种支持，在这样的支持下，其实他就是按马斯洛层级来说，是满足了他的人生的基础需要。那个时候，我们就是为了多赚点钱，能让生活过得好一点，能。啊，把基本的需要满足就好了。可是有的时候，伴随着这个个人的这个成长，尤其是男士哈，他到了这个事业发展到一定阶段的时候，两个人经济条件也都好了的时候，有的时候就会更多的追求除了生理需要满足以后，他就开始追求精神层面的需求了。那这个时候，就像很多中国式的家庭呢，妻子呢往往会以家庭为主。然后以家庭为主的时候，可能他跟外界的这个社会的接触相对来讲就比较少，比较闭塞。那在自己的先生在外边工作的这个过程里呢，两个人可能就缺少了这种话题感，不像呃从前的时候，哎哪个好不好啊，行不行啊？最近有了呃一些成就感，两个人分享；有了痛苦，两个人分担。可是伴随着丈夫的这个顺风顺水的事业越来越好的时候，尤其是在外边的这个圈子啊，妻子往往会忽略掉啊。也就我们中国很多时候就听有一些男男士在聊天说，啊、呃，说很多就是哥们儿出去了嘛，他说喝个酒啊 ，KTV 啊，啊、呃，他找一个我带一个，中间这个不找不带的反而让他觉得自己是不自在了，嗯，所以这个环境的影响也是非常重要的一个部分，就是不管是基于哪一种原因，我觉得一定是对他个人来说。有一个非常重要的一种需要、渴望，在那个时期啊、呃，那这个人他出轨的对象能满足他，那他就会去选择。当然，很多男人在啊、呃、出轨的时候，基本上我们知道的百分之八九十以上都没有考虑过要离婚，嗯
0: ，可能还不止啊。对，嗯，更高，有可能百分之九十以上，百分之九十九以上啊对对对。有中国
1: 人基数嗯嗯
0: ，我倒觉得其实不光啊男人哈。女人也是一样的嗯，嗯，也有很多。你看，很多夫妻结婚以后啊，这个好像是家里是一套日子，嗯，嗯外面是一套日子，嗯，就是两个人的生活空间其实不一样了。女方会更注重家里，嗯，然后但就一般哈，就算是更注重家里的，她是不是就不会出轨呢？也不是这样子，嗯、对，啊、嗯，他会通过其他的一些渠道，也会有自己的心理上的这种补偿心理的这种获得，他也要去寻求一些精神的安慰。嗯嗯其实这种情况之所以这么普遍，就是因为现在其实是一个多元化的社会。对，那么好，我们说回这个故事本身啊。刚才我们讲的是目前社会上的一些情况，嗯，嗯嗯我们说回这个故事的本身哈、啊，就是这一对夫妻他到底出了什么样的问题？你先看看这个太太，嗯嗯，罗老师，你看，就光这个。挚友啊，他的这位挚友评判之后讲述的这一段故事，当然他可能是带有他自己的，站在他自己的角度哈、啊。对对，他会把他的这个挚友夸的很好。嗯，那么我们来看看这个女生她有什么问题？她本身其实在没有结婚之前，她是一个很活泼开朗，嗯啊这样的一个才貌双全的这样一个女生。嗯，那找的老公也好像很完美，这个家庭好像感觉也很完美。
1: 对，其实这位女士啊、嗯，她就是活出了很多女人都会有的一个特点、嗯，就是她把这个情感作为自己人生的全部了。因为当她在这个自己的这个婚姻当中感受到幸福感、非常满足的时候，那她是非常快乐的沉溺其中的。嗯，那其实我我经常说，像我们百合情感会有这个挽回业务哈，我们在给客户做挽回的时候，基本上。都会发现出轨大部分原因雷同于我们故事主人公的这位女士。嗯、其实更重要的就是，我们人生、爱情也好，婚姻也好，它只是我们人生的一个部分，但它不是全部。明白这个道理、啊。对，可惜很多人不明白。对。嗯所以，当他非常满足于当下这种状态的时候，他就沉溺其中，而忽略了很多。那这个时候，他的这思想或者是他的选择都是闭塞的。你比如说，像这位闺蜜讲，那以前我们都很很好啊，一起玩什么的。那结了婚以后，我们都很少能见面、嗯，甚至连最基本的一些社交的东西他都没有。对，那也不上网。对，啊、就像我网络是虚伪。是的，就像我们说的，这个人透过，就是我们每一个人都透过我们原生家庭，比如说我们透过。父亲来了解这个世界上的男人。那假如说我后来结婚，呃，之前谈过的恋爱，那我可能透过我恋爱对象，或者是我结婚以后，透过我的丈夫来了解。哦，原来有我父亲这样的。可是我们又会陷入到一个误区，就是我在择偶的时候，往往会选择以父亲为参考来去选择一个类似的人。所以怎么也跳脱不出他的原生家庭的时候，就会让他误以为这个世界上的男人就是他丈夫这样子的。所以他会把所有的男人都一般化，归为这一大类，啊，那当他遇到这个婚姻当中的这个变故的时候，实际上是颠覆了他自己的这个世界观。包括颠覆了她对她丈夫的一个认识，嗯、甚至是打破了她原本这种幸福的这种美梦的状态，所以才会让她瞬间不太能接受这个现实，嗯、非常不能接受。对，而且她是立刻提出了离婚。对
0: ，啊，就是感觉我反正破碎了，那我们就破碎到底吧。对，所以其实你会发现，前面越是幸福满足，越是觉得哎呀无欲无求了，嗯、什么都够了、嗯，突然一下发生一个这种。破碎的一个小口子，嗯，啊，其实只是一个小口子，嗯、撕开之后，他会发现我彻底崩溃了。嗯
1: 对，就是因为他一直都成立这种非常完美的自己的生活状态里，完美的完美的状态所以有有有的时候面对自己的人生出现了类似于这样的瑕疵，是肯定没有办法接受的。当然，我们不是说去宣扬了，说这个啊、呃，丈夫出轨或者妻子出轨了，我们一定要离婚或者一定要选择挽回他。那我觉得最基本的需要就是基于这位妻子她个人的角度考虑说，说我觉得我更想要什么。其 实， 作为她来 讲， 她没有想过要离 婚， 所以她现在应激反应 说：“ 我必须要离婚才能解决这个痛 苦。” 那真的离婚了就能解决痛苦 吗？ 其实也未必。嗯， 对。你 看，
0: 当她想要离婚的时 候， 表示要离婚的时 候， 她的丈夫表现得非常的悔悟的态度很 深， 对 啊， 痛哭流涕。因为我们要知 道， 其实不是所有的丈夫都能这样表达的。对啊，有一些就采取了冷漠回避的态度，对、啊，有一些就干脆，那你闹着吧，嗯，就是一哭二闹三上吊嘛，对啊，不一样。她这个态，丈夫的这个态度呢，其实相对来讲，如果是真的话哈，相对来讲还是比较真诚的，对、嗯，而且丈夫也说了，嗯、玩玩而已。由此我想到一件事儿，就是咱们有的时候啊。我们做节目，因为我们其实是做挽回业务的，对，所以更多的是希望能够大家走得更好。嗯，所以有的时候我们的节目当中呢，讲完了一些挽回的案例之后，有些网友会说：“男人出轨就是不可饶恕的，你们为什么还要站在他的角度为他说话？”嗯，我们现在就要站在这个男人角度问，看看到底这个男人是为
1: 什么会这么想。呃，其实有的时候，就像有一些家庭呢，其实也不争吵。然后两个人呢也会有沟通，呃，相亲相爱的，看起来就是别人眼中的模范夫妻。对。但其实有的时候，这种不争吵或者是有事儿相敬如宾，那这样的生活方式往往会让婚姻啊缺乏这种激情，显得很平淡。因为人尤其是人到中年的时候，不惑之年，上有老下有小，再有啊工作养那么多人，所以经济不好的时候，男人的压力相对来说会很大。所以这个时候，就是其实他出轨，当他遇到一位他非常喜欢的这个女士的时候，他能感受到自己的心动，能感受到和一个人啊在一起的那种激情。能让他觉得他还年轻，那这在心理的角度来说，就是非常好的一个满足。所以，每当他有遇到一些工作上的问题或者一些压力的时候，他身边的这个情人往往能和他聊一聊，甚至能给他一些意见，再或者能给他一些安慰。那这个时候就能让他觉得这份温暖是不是这个家庭能给他的？因为当婚姻啊进入到一定阶段的时候，其实就像我们说的，左手摸右手了，仿佛就是亲人了。我也知道，也从来没有想过我要和他们分开，也不会离开。可是我总觉得少了那么一点什么。那你像这位男士，因为我们没有看到闺蜜有描述这位男士的出轨原因，也没有描述他们之间啊有过什么问题，因为只是说啊闺蜜眼中的夫妻关系是很好的。嗯、当然，因为有的人他关起门来、嗯、感情到底是什么样子的，可能呃就是因为我们对他有了一个羡慕的这样的眼神和期待，反而让他更加的遇到问题，把自己包裹起来，不能打开自己和别人去交流。因为他要保留他原本的这个模范夫妻幸福感的样子，嗯，就是要维持这个形象，对，啊、不能让大家觉
0: 得好像，你看我本来这么完美，嗯，我的这丈夫对我这么好，家庭如此如此的棒，对、啊，不能让你们觉得我出了问题，对，一旦出了问题，那我是多么没面子呀，啊、对，会有这种情况的。实际上，你可以看出来，他们之间。她跟她老公其实有十多年在一起了，嗯，那么十多年在一起，两个人之间不可能一点问题都没有，是的，啊嗯、总是会有一些摩擦，会有一些什么，但是呢，可能彼此都有更重视的事情，一个安于家中，嗯、一个对外面更关注，因为要挣钱打拼、嗯。你看她老公其实是一个成功男士、嗯啊，对，那么大家就没有更多的细节，更多的这个空间去关注这种彼此情感的细节，嗯，一种细微的变化。所以就没有做及时的做出弥补，这个也是个问题哈对。对，虽然是过得很好，可是你会发现我们好像缺少的就是平时让自己慢下来，嗯，看看、
1: 审视一下我们现在看似不错的婚姻状态，没有一些问题。对，而且我也经常说的一句话叫“婚姻不是目的，幸福才是目的、啊”哈。嗯，所以就像这位先生，就是他的太太我们也看到连网都不上，所以他的讯息是闭塞的，然后他的圈子也是这样子，那自然而然的就会让这位先生觉得和他沟通起来，那虽然故事里没讲哈、啊，我们知道正常生活当中遇到的类似的情况，那他们在沟通上是一定有问题的。基本上就维持在一个基本的吃饭了，然后好吗？然后回来了，走了，你慢点，没有什么太有养分的一些沟通的这样的一个状态的话，就会让先生更加的感受到内在的不被支持啊，或者是不被、嗯、呃理解。在自己需要这个并肩作作战的时候，那对方并不能给自己使力，那也是一个很大的问题。其实我们讲，男人多大他都是孩子。他都是有一个情感上，不仅仅是一个高大的形象，也是有需要自己做一个啊、呃、小男生的这样的一个状态，需要被呵护啊、呃，被理解，被支持。男人天生都是
0: 孩子，嗯，那么女人呢，既要享受一个公主的身份，又要有母性的关怀，对，又要比男人成熟，哈哈这很不容易啊。所以人家说，一个幸福的家庭，妻子其实是最重要的，嗯。好的，我们刚才讲的是分析了一下这位妻子的问题哈，还有就是这位丈夫的存在的问题。那么从这个故事上来看，你觉得这个挚友啊，这位她的闺蜜，就是给我们提问的这个朋友，嗯，她的这个做法
1: 怎么样合适吗？其实我觉得给他申请一个 QQ 空间，然后让他自己也在上面去怎样这件事情啊，给他一个属于自己的空间，让他有一个出口。这个是没问题的，嗯，只是渠道，如果说只是个 QQ 空间的话，我觉得它存在的隐患也比较多。那你说，如果说我们申请了一个 QQ， 那哪天情绪不好了，想找个人说说话，又不想要找认识的人的时候，是不是就会去加一些陌生人？其实现在网络这么发达，对他来说有一个新鲜的事物，说着说着就会发现，其实每一个女人在这个家庭里都有，也有会有她的需要。当一个男士的出现啊，跟他嘘寒问暖，表示理解，并给他关照的时候，往往也会引起这个女士在最脆弱的时，因为女士她出轨往往是在自己心灵最脆弱的时期被别人趁虚而入了，所以我觉得这样的方式呢，隐患比较大。那另外一点呢，就是这样的方式并不能让他得到良好的情绪的出口，给到他健康的思想的引导和积极的回应、嗯。那如果说一个人靠自己的思考就能度过这样的一个状态，我觉得呢，这个打击对他来说可能还没那么大。那如果是打击这么大的话，我还是建议说啊、呃，去应该找专业的这个老师。人在心灵受到重大的打击。自己处于混乱的状态里，至少要找一个专业的咨询师来帮助自己梳理清楚啊，自己内心深处到底想要的是什么。确定了方向感，得到了一个啊比较健康正向的指导的时候，那这个时候才能在他人生的这个危机时刻啊，转化危机为机会，然后让自己在这个婚姻出现问题的过程里呢，得到良好的成长。而且啊、嗯呃，也能更好的有一个能力经营好未来的这个家庭生活。嗯
0: ，我在这个问题上，我的看法跟你略有不同啊，嗯、但是基本我也是反对他在这个时候给他申申请 QQ 号、嗯，让他去跟陌生人聊天的。对，第一，你要知道，当一个女生遭遇这种情感挫折的时候，尤其是老公有外遇这种情况，嗯啊，她很有可能对这种社交网络就是排斥的。很有可能，因为她本身自己也态度是，她认为网络是虚伪的。嗯，很有可能她老公啊，我们假设一下，她、嗯、老公很有可能就是跟他的情人通过这些 QQ 啊、微信啊，微信没办法，微信大家都有，要通过这种方式来聊天、嗯、来来表达。因为你想，一个男的在家里，他要传情达意，他很多时候都是上网啊，是吧？嗯、那么这个时候，如果当他想到说他就是通过这种渠道跟对方沟通，你再让他再去申请这个，再去聊这个。其实心里是很恶心、很接受不了的。
1: 嗯
0: ，而且就像刚才你说的，那让一个过去对这个完全不了解的人，对这个网络完全不了解的人，突然间你给他打开这扇窗口，说你去聊吧，聊什么都行。嗯，我倒觉得这是一个特别坏的主意。嗯，真的非常坏的主意。他还不知道这个网上有可能会有各种各样的坏人。对，嗯，各种各样趁虚而入的各种各样的这个骗子什么之类的、嗯。哇，那你让他去网聊，我觉得。真的不是个好主意，但是，嗯，让她要有一个疏解空间，这个本身没错、嗯。而且现在这个时代的这个女生了，说实在的，你要真的不会上网，好像也挺奇怪的。对啊，没有一个这种，那你看她完全不会上网，嗯，那你总得上网购物吧？嗯，你要淘宝吧？嗯、<笑>你要京东吧？是吧？嗯、你你要买东西吧？那这些好像也是一个主妇该做的。所以其实现在看起来的话，就是可以让她去接触一些，但是。也得告知她的这存在的问 题， 嗯 嗯， 作为挚友
1: 能不能做到这一 点？ 挚友可能也很 难， 因为闺蜜她本身。其实闺蜜不客观。这个时候呢，往往啊，我们的闺蜜听到这事儿以后都会很气愤。对、嗯，走，我带你找他去揍他一顿、嗯。其实这个情绪上的问题都解决，情绪上的行为啊都解决不了问题。嗯，所以呢，我觉得作为闺蜜，如果在身边遇到了我们自己的闺蜜哈、啊嗯，她丈夫出轨或怎么样的，能做的就是花更多的时间来陪陪她。哪怕不说话，哪怕带她去做一些她想做的事情，啊、呃，陪陪她走一走，然后不要去干涉，给她主观的意见，因为我相信每一个闺蜜都是爱我们自己的姐们的。但是如果在这个时候我们去干涉了他，她说你一定离吧，你不离吧，我支持你吧。其实往往会啊、呃、给他造成误导，嗯，因为我常有一句话，就是即使我在生活里遇到闺蜜遇到这样的问题，我也会说，我说我没有办法为你的人生负责任，所以我没有办法为你的。遇到的事情指手画脚，但是我们可以坐下来好好分析一下利弊。比如说离婚，我可能遇到什么问题，我需要怎么做；比如说不离婚，那我可能需要面对什么问题，需要怎么去解决。陪着他在聊的过程里，其实我相信每一个人内心深处都有一个属于他自己的答案。其实像你这位闺蜜心里也是有的，只是在这样的一个打击下，她的内在状态是处于一个混乱的状态。所以要给他一些时间，然后冷静下来之后，他才能清楚的知道啊，他要什么。所以多陪陪他，然后他有一些啊、呃、爱好或者是啊运动。陪伴的时候也是也是要讲究陪伴的技巧
0: 啊，并不是说我拉着你做所有的事儿。对，其实有的时候就是静静的坐在那嗯，那、呃、即便是陪伴，也有各自的空间。嗯嗯、呃，比如说你在他身边，让他觉得他不是无助的。对，有什么事儿你想到了，你可以找我商量，嗯啊，但是呢，你自己做主意，你自己拿主意，是的啊，你想做什么，可能就是坐那儿坐着就行，嗯，或者喝喝杯茶什么之类的哈、嗯啊。对，所以我们刚才讲了这么多啊，我是希望说，从这个故事上来看，这网友的确可能还不是那么专业，至少在
1: 情感咨询方面，肯定不会像专专业的咨询老师像罗老师这么专业哈。对，因为我们这个时间关系有限、嗯，我们也确实没有办法把我们这个详细的这个男士、女士做一个分析。当然，因为我们百合情感其实也不仅有这个我们的咨询挽回业务，也会有一些学习类的课程哈、啊嗯。其实有的时候也建议大家啊，如果我们的节目然后听的过程里呢还不过瘾，然后也没有得到一个非常明确的这个答案，嗯，也可以去学习看看。对，有什么呃想了解和沟通的，也可以给
0: 我们留言哈。当然，你也可以拨打我们的情感咨询专线4001520552啊， 4 0 0 1 5 2 0 5 5 2是我们百合情感的呃情感咨询专线。嗯，呃，如果你有什么情感上的困惑，都可以拨打这个电话来寻求帮助。对，当然也可以关注我们的。公众号啊，也可以在我们这个节目底下留言，我们也会告知你啊，应该怎么样寻求帮助。嗯、对
1: ，因为多看看别人的故事，你就会发现，其实自己其实也没那么糟糕。<笑>对、嗯，
0: 好，那么我们今天是我们2018年的第一期节目哈，我们说的有点多，但是也是希望能更多的给大家更多的帮助。在接下来这一年里面呢，我们的节目依然要陪伴你，度过你人生当中情感当中的一些低潮期。呃，当然也通过这种方式能够我们一起学习、嗯、啊，让大家一起共同成为一个情感中的常胜将军吧。嗯、是的，嗯、<笑>好、嗯，那么还是祝大家新年快乐，新年快乐。嗯，好，再见。好，再见。